0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen Gökhan Şen'le birlikteyiz. Piyasaların gündemini değerlendireceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalarda imser hava hakim şu anda Asya borsalarına baktığımızda yukarı yönlü hareketler oldukça kuvvetli görünüyor. Özellikle bir taraftan Çin'den gelen hamleler ekonomiyi biraz daha toparlamaya dönük hem zorunlu karşılık indirimi dün gelen hem aynı zamanda gayrimenkul sektörüne ilişkini atılan adımlar. 2022 yılı için biraz daha stabilize olmuş bir Çin ekonomisi yaratma çabaları ve buna dönük verilen sinyaller mesajlar. Diğer taraftan yine Evergrande ile ilgili olarak yine önümüzdeki süreç işte offshore bütün borçların yapılandırılmasına ilişkin geniş kapsamlı bir plan haberleri Çin ana gündem maddesi olarak piyasaları olumlu etkiliyor. Bir. İkincisi özellikle dün Anthony Fauci'nin Amerika'da yapmış olduğu açıklamalarda önemli. Özellikle e, bu noktadan sonra Omicron varyantına ilişkin ilk testlerin cesaret verici olduğunu, hayatı etkisinin nispeten daha sınırlı olabileceğini söyleyen açıklamalar geldiğini gördük. Ayrıca varyantlara ilişkin kokteyl aşıların daha iyi sonuç ürettiğine dair de Çeşitli açıklamalar var Moderna tarafından gelen. Dolayısıyla tüm bunlar biraz da yıl sonuna gelirken o negatif modda kalmaktan uzaklaşmak isteyen piyasalara tutunacak dal oldu gibi görünüyor. Şu an dediğimiz gibi Asya borsalarında kuvvetli seyirler Nikkei'de %2.2'ler. Diğer taraftan yine Çin piyasalarında da kuvvetli performanslar. Hong Kong'da yine %2'ye yakın. yukarı öne hareket söz konusu. Amerikan vadelerini de. Kuvvetli sayılabilecek oranlarda artılarda gördük. Dolayısıyla genel anlamda dünyadaki mod iyimser. Bizim tarafa dönüp bakacak olursak dün gelen reel Efektif Kur Endeksi tarihin en değersiz Türk lirasını gösteriyor. Özellikle Aralık ayı ile birlikte reel Efektif Kur'un 40'lara kadar gevşeme potansiyeli söz konusu gibi duruyor. Bir miktar belki bundan bahsedebiliriz. Özellikle Türk lirasındaki değer kaybı sürerken diğer yandan da döviz devdiat hesapları üzerinden baktığımızda ciddi anlamda Türkiye ekonomisinde dolarizasyon tartışmasının ön planda olduğunu görüyoruz. Bütün bunlara ilişkin detayları konuşup tartışacağız. İlk etapta istersen piyasalardaki bu pozitif moddan başlayıp bir miktar Çin attığı adımlar 50 bas puanlık zorunlu karşılık indirimi ve gayrimenkul tarafındaki sınırlamaların kaldırılması meselesini tartışarak başlayalım.
1: Piyasalardaki pozitif not herhalde işte petrolün düştüğü yerden sekebilmesi Amerika'da birazcık daha politikanın Anlaşılır hale gelmesi, Amerikan Merkez Bankası artık işte önce varlık alınanın hızlıca sonlandırılması, ardından da faiz artışlarına doğru yaklaşıyor. Birazcık bir işte belirlenmiş bir durum var. O bence olumlu. Yıl sonu yaklaşıyor. Artık likiditenin kuruma eğilimi var. Kötü bir yıl olmadı. O bakımdan iyi kapatma çabası, yüksek bir tonda kapatma çabası da var. Bir yandan ekonomiler tabi bunca gürültüye ve habere rağmen aslında çok hızlı sektiler 2021 yılında. 2022 yılında da özellikle gelişmiş ülkelerin hayatlarından memnun olacağı tahmin ediliyor. Çünkü birçok yerde Amerika dahil işte Avrupa'da filan hala da mali destekler azalmakla beraber sürüyor. Ve işte Avrupa'da faiz artışı yok, Amerika'da biraz var filan ama öyle korkulan kadar da hızlı gelemiyorlar gelişmiş ülkeler. Böyle bir varsayım var. mikron varyantına ilişkin endişeler birazcık hafifliyor. İşte Fauci'nin açıklamaları Amerika'da önemli. Daha tabii veriye ihtiyaç var ama burada da konuştuğumuz ilk günlerdeki gibi işte evet bir yayılmızı var fakat öyle görünüyor ki şeyler, semptomlar hafif geçiyor. Hatta bazı ülkeler Güney Afrika ile olan seyahat kesintilerini, kısıtlarını neyse kaldırmak yönünde bile Adımı değerlendirdiklerini söylediler. Bu işte küresel turizm için, konaklama için filan epeyce iyi haber. Yani kış aylarında bile yeni bir varant olmayacaksa, eğer ki çok sert kapanmalar gelmiyorsa o zaman yaz ayları için, 2022 için çok da iyimser olabiliriz diyorlar. Haberler böyle yani haber akışları böyle. Bir de tabii işte Çin'deki zorunlu karşılık indirimiyle özellikle Çin teknoloji hisselerindeki kanamanın durmuş olması bir nefes alma imkanı veriyor. Ben bunları alt alta yazdığımda işte bugünlik yarınlık neyse bir yani yeşillenme olduğunu görüyorum piyasalarda. Ama onun haricinde tabii Amerika'da yani bu niye iyi dedin piyasalar? Bundan iyi ama hani şöyle bir kısa vadeli ya da orta vadeli bir ay üç aylık bir eğilim tahmin etmeye çalıştığımızda riskli varlıklar tarafından tabii Amerika'nın hızlı şekilde faiz artışlarına yanaşıyor olması bence kolay bir iş değil. O yüzden neyse senetlere bacağı özellikle risk altında bunun da yani asıl konu olduğu kanaatindeyim yani.
0: Şimdi özellikle tabii burada dünyadaki ekonomik aktivite nispeten varyant nedeniyle yavaşlar, pik görüldü. Bir miktar daha yavaşlama söz konusu olur ama enflasyonist etkiler de devam ederse merkez bankalarının buna mukabele gücü ciddi anlamda düşmüş durumda olabilir. Çünkü onlar da sıkılaşmaya doğru gidiyorlar diye bir genel algı vardı. Bu tema yavaş yavaş dağılmış gibi görünüyor. Hem merkez bankalarının kendi duruşlarını biraz daha uyarlama etkinliklerini görmeye başladık. Onlar da aslında hani daha önceki dönemlerde çok katı ve kredibilite üzerinden yürüttükleri tartışmayı ve duruşlarını biraz daha duruma göre kendilerini uyarlayabilecekleri, ya bakın biz de bilmiyoruz duruma göre kendimizi uyarlıyoruz şeklindeki kuvvetli iletişimleriyle belli bir aşamaya getirdiler. Yani hem Avrupa Merkez Bankası için bu geçerli hem Amerika için geçerli. Şimdi görüyoruz ki Çin için de geçerli. Yani daha önce gayrimenkul piyasasına çok sert mukabele eden Çin'in şimdi yavaş yavaş buralarda, gevşemeye başladığını, ekonomi fazla yavaşlama eğilimi gösterdiğinde buralarda destekçi çıkmaya başladığını da görüyoruz. O yüzden herkesin kendi duruşunu ana bir tema var oraya doğru gidiyoruz diye değil, biraz daha gidişata göre değiştirdiği bir ortamla karşı karşıyayız.
1: Şimdi meselesi tabii yani görünümden daha derin. Çünkü birkaç tane konu var. Bir tanesi işte Evergrande'nin notlarını, bonolarını yapılandırması ve buna yurt dışındaki yatırımcılara da dahil edecek olması konusu var. Onlar şimdi, yani haber akışı anlamında, işte ülkedeki ilgili kurumlardan bir kısa zaman içerisinde komite kurulmasını talep etmişler. O komitede bir araya gelmiş, Evergrande ile beraber oturmuşlar. Ardından da açıklama yapmışlar. Yani bu yapılandırma şartları nasıl olur diye bir konu bu. İkinci konu tabii içinde işte yavaşlama sinyalleri görülüyor. Bu yavaşlamanın önemli bölümü de gayrimenkul sektörüne ilişkin çeşitli sınırlamalardan kaynaklanıyor. Bu sınırlamalar henüz devreye girmemişti. Yıllar içerisinde yavaş yavaş uygulanmaya başlandı. Fakat Evergrande haberleriyle beraber birleşince ve işte büyümede de pik görülünce ister istemez etkileri yani hem aşağıdan hem yukarıdan fazla olmaya başladı. Bir konu bu. Bir konu da tabii zorunlu karşılıkların indirilmesi. Zorunlu karşılıklarda 50 bas puanlık indirimle çok çok küçük bankalara hariç genellikle tüm bankacılık evreni için Merkez Bankası'nda tutulan zorunlu karşılıkların indirilmesi böylece de piyasa bankalarına kalıcı olarak likidite sağlanması hedefleniyor. Bunun yaklaşık 1.2 trilyon yuan olacağı söylenmiş. Yani çok kabaca işte 150-200 milyar dolar arasında bir de gördüğüm kadarıyla ayın ortasında içinde vadesi de olacak bir orta vadeli fonlama var. İkisini ne kadar netlerler bilmiyorum. Yani bunu niye söyledim? 1.2 trilyon yuan'ın bütün vitaminini alabilirler mi? Yoksa buradaki likidite etkisiyle biraz e, telafi edilir mi? Ona bakmak gerekir. Bunlar tabii yani oranın ekonomistlerin büyümeye 0.0 nokta, işte nokta 1 puanlık katkı yapar mı yapmaz mı konusundaki matematiklerini e, etkiler ama yani ekonomiyi hızlandırmaya dönük bir hareket. Tabii Çin'in e, derdine deva olacak bir hareket değil ama yani olması gereken bir hareket. Yıl sonundan önce herhalde e, Çin'le ilgilenen herkes bekliyordu. Hatta Şimdi işte Çin'de sonuçta medya yani denetlenen ya da işte kendi içerisinde de kontrolü olan bir yer. O bakımdan orada çıkan haberler biraz sanki kamunun süzgecinden geçmiş diye algılanır. Ve çıkan bir ön sayfa analizinde ya da bir başkasının analizine yer verilmesi de bundan sonra bir işte politika faizinde de İndirim gelebileceğini söylüyor. O konu biraz tartışmalı. Orada yani gelirse... politika
0: faizindeki indirimler Çin'de mesela dünyanın geri kalanında olduğu gibi etki etmiyor. Yani bizdeki gibi faizin içinde ekonomi canlandı falan gibi bir ortam. Pek yok. Çünkü Çin için mesela zorunlu karşılık indirimi yeterli bir parasal gevşeme sinyali vermiş oluyor. Yani oradaki faiz oranları, bankacılık yapısı, eyalet yapısı birbirinden çok farklı olduğu için homojen bir şekilde tepki üretemiyor faiz indirimlerini. Onun için zorunlu karşılık indirimleri hedefli olarak o bölgesel kalkınmayı ve ülke
1: ekonomisine etkisini çok daha doğrudan etkiliyor. Evet, ya tabii politika faiz indirim gelirse net bir... Siir olarak, GSM E-HM sinyali olarak alırız. Dolayısıyla da şey yapar yani etkisi olur. Ama karışık yani çok şu an o konuya girmeyeyim. Olursa daha derinleştiririz. Ya burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Şimdi bu Evrenlinin <gülüyor> e- yapılandırması konusu öyle yani kolay bir konu değil. Tabii ben baktım daha haber akışına. Yani oradaki yetkililerin hakikaten çok ciddi liyakat sahibi olduğunu e- konuya çok e- iyi yaklaştıklarını, e- donanımlı ve teknik yaklaştıklarını gelen açıklamaları İngilizce çevirip okuyarak bakıyorum. Ee, ...gerçekten iyi gidiyor. Yani çok net cevaplar veriyorlar. Çünkü kolay bir konu değil. Yani 200-300 milyar dolarlık neredeyse yanıyla, yöresiyle borç yapılandırılacak. Az buz bir konu değil. Ee, ve çok da basit bir şekilde başka alanlara girdiği için e, patlayan bir şirketle karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada riski kim aldıysa e, onlar da sonucuna katlansın diyor Çin. Tabi bu zamana kadar devamlı bir kurtarma pratikleri olduğu için e, bu yeni bir döneme artık işaret ediyor... Bu bir başka konu zaten. Çünkü sistem komünist normal şartlar altında her şey devlet kontrolü
0: altında yürüdüğü için bugüne kadar hemen hemen her şey belli bir noktadan sonra kurtarıldı. Şimdi bir şirketin batmasına müsaade edilmesi ya da riski alan burada o riskin karşılığını görsün denilmesi aslında komünist sistemin ruhundan biraz daha kapitalist sistem yaklaşımına veya biraz daha liberalleşmeye dahi yorulabilir gibi görünüyor. O yüzden Çin'de gördüğümüz ilk pratik olması açısından da önemli. Yani sadece şirket borç yapılandırması falan gibi değil biraz ideolojik anlamda da bakmakta var.
1: Tabii tabii yani Çin zaten işte Çinli karakterleriyle sosyalist ya da Çinli karakterleriyle kapitalist olarak da adlandırılabilir. Tabi ki herkesin kavramın yerine ne koyduğuna göre değişiyor. Yani sendeki demokrasi işte dün de konuştuk onlar da başka şekilde algılanıyor. Ama yani burada şey çok büyük bir problem. Gayrimenkul sektörü çok büyük bir problem. Ve bugünkü zorunlu karşılık indirimleriyle filan atlatılabilir gibi değil. Çünkü genellikle işte Çin'de ev sahibi olmak isteyen insanlar giderler, marketten beğenirler. O planı satın alırlar. Ödemelerinin işte önemli bölümünü önden yaparlar. Şirketler böylece işte projeleri tamamlamaya hatta mümkünse yeni sahalara e, girişmeye başlarlar. Fakat da bu ciddi bir e, spekülasyon konusu olduğu için önceki e, daha e, siyasi e, parti mitinglerinde ya da toplantılarında e, bunun üstüne çok ciddi gidilmişti. Şimdi bu Merkez Bankası toplantısını e, politbüro to- toplantısıyla ya da devlet konseyi onlar da sıklıkla toplanıyorlar. Oradan gelen açıklamalarla beraber okumak lazım ki anladığım kadarıyla sınırlı da olsa gayrimenkul sektöründe bazı işte katılıklar Aşılacak. Bu da Çin büyümesi için olumlu. Bunların hepsi aynı konu demiştim. Şu bakımdan aynı konu. Bu sene Çin'in 8 puandan fazla büyümesi bekleniyor. Fakat gelecek yıla filmi ileri sardığımızda %5'ler civarında yönler aşağı yani riskler aşağı olmak üzere aşağı yönlü olmak üzere bir büyüme profili sergileyecek. Özellikle de bahar aylarında biliyorsun kış olimpiyatları orada yapılacak. Dolayısıyla. Hem fabrikalar susacak, işte mavi gökyüzü onların tabiriyle bunu hedefledikleri için, hem ciddi sosyal mesafe kuralları uygulanacak ve bunun gibi ekonomiyi yavaşlatacak bir sürü gelişme olacak. Bunun önden bir şekilde hazırlığını yapmak istiyorlar. Yani toparlamak gerekirse işte emtia fiyatları için, Çin ekonomisini nispeten hızlandırabileceği için, büyümeye pozitif katkı yapacağı için zorunlu karşılık indiriminin anlamı var. Aynı zamanda işte içindeki otoritelerin filan da büyüme kaygılarıyla hareket etmeye başladığını gösteriyor. O yüzden kısa vadede büyümeyi umursuyorsan, riskli varlıksan, entiyaysan filan o zaman haberler iyi. Demir cevheri %8,5 yukarıda mesela. Mesela ama yani 2022 yılına baktığında işler o kadar iyi görünmüyor. En en en çok pozitif katkı yapan bence bu işte gayrimenkul sektörüne ilişkin gelen açıklamalar. Hem indirim hem de diğer taraftan otoriteden gelen açıklamalar. Ben buradan bir halli başlar diyemem. ...metal fiyatlarında ama en azından 2021 yılı dibini bu haberlerle buldular gibi görünüyor. Bunun petrolü falan da etkisi olur. Zaten bir 70 doların altından toparlanma emaresi vardı. Tüm bunlara olumlu katkı yapacak kanaatindeyim. Şimdi buradan
0: istersen biraz hazır emtiyadan bahsetmişken işin enerji tarafına da değinelim. Amerika'da özellikle önümüzdeki döneme dair, kışın nasıl geçeceğine dair projeksiyonlar, meteorolojik tahminler geliyor... Dün piyasanın satın aldığı şey Amerika'da kışın nispeten daha yumuşak geçebileceği haberi. Bu haber geldikten sonra özellikle gaz fiyatlarında ciddi bir gerileme daha yaşandığını gördük. Özellikle Ocak vadede %10'un üzerinde düşüş yaşandığını gördük buralardaki kontratlarda. Özellikle 2 ay önce... E, 6.400 dolarlar civarına gelmişti burada e, fiyatlaması. E, doğalgazın özellikle bu British Thermal e, birimi üzerinden bakacak olursak buradan yüzde %40 kadar geri geldi fiyat. Yani o dönemki çok anormaldi. Oradan geri gelmesi hakikaten herkes için muhtemelen olumlu, iyi haber. Ama e, bayağı da ciddi hareket oldu.
1: E, tabii yani birçok e, bu işte küresel enflasyonist dinamik anlamında gevşemeler oldu. Bunlardan bir tanesi petrol. varil başına 87 dolardan 70 doların altına altına Doğal Doğalgazda da tabii birçok birimde ya da işte Amerika'da bakarsan Henry Hub tarafında %40'a yakın geri çekilme var. İşte işte Avrupa tarafına gittiğinde DAX tarafından ölçülen birimlerde yine %40'a yakın neredeyse. Hemen hemen her yerde geldi aslında. Geri çekilme olduğunu <gülüyor> görüyorsun. Eee navlun fiyatlarında konteyner tarafında tam bir gevşeme olmamakla beraber e, navlun kontratlarında ilk çeyreğe ilişkin e, fiyatlamalarda yine gevşemeler var. Bunlar tabii tedarik e, aksaması, tedarik zincirindeki gecikmeler ve enerji maliyetlerindeki baskının e, nispi olarak yavaşlaması anlamında çok olumlu. Fakat yine de mevsim normalleri nedir diye baktığında kabaca 3-4 katı kadar e, fiyatlarla işlem görüyor. Kömür tarafındaki geri çekilme de %40-50'lere vardı ama zaten 3-4 kat yapmış olduğu için yani 1'den 4'e çıktı, 4'ten 2'ye indi gibi düşünürsek... E yine e, olması gerekenden çok pahalı. Karbon kontratları işte 80 eurolar civarında e, oralarla flört ederek yine e, yeni bir e, dönemin e, habercisi adeta. Bu bakımdan alt alta yazdığında zaten hatırlarsan bir iki ay önce de burada konuşmuştuk. Yani o müthiş seviyelerden e, bir geri çekilme var diye. Şimdi aklıma şu geliyor. E, bu krizin tam da dibinde ya da zirvesinde nasıl baktığına göre. Hatırlarsan Gazprom e, Başkan Yardımcısı'dan bir açıklama gelmişti. Çok sert geçecek kış. Siz bir an önce kuzey akım iki devreye alın. Yoksa vallahi yanarsınız filan diye. Ve fiyatların daha da e, körüklenmesine katkıda bulunmuştu. Şimdi dönüp baktığımda Amerika'daki ya da dünyanın diğer yerlerindeki kışı gördüğümde yani Türkiye'den de pay biçilebilir. Ben sabah arabanın camları açık geldim mesela. E, o bakımdan demek ki şu ana kadar işler iyi gidiyor. E, bu tabii çok olumlu. Yani belki küresel işte iklim değişikliği falan anlamda olumlu değil ama yani havalar iyi kötü diye sonuçta işler iyi gidiyor diyemeyiz zaten kötüye gidiyor ama hiç olmazsa e, havanın yumuşak geçmesi bir parça yumuşattı bu fiyatları. Tabii ki Türk lirasıyla almıyorsan yani işte dolarla euro ile başka parayla alıyorsan sıkıntı yok da Türk lirasıyla alıyorsan o gelişmeyi göremeyeceksin çünkü zaten şu ana kadarki olan artışın iyi bir bölümü sübvanse ediliyordu. Ancak bu fiyatlar iki de bir işte üçte birine falan inerse yani yüzde otuz'a falan inerse belki o zaman bizde bir indirim olabilir. O bakımdan yani Türk vatandaşları kusura bakmasın. Türkçe dilinde yaptığımız bu yayında dünyadaki enerji fiyatlarındaki gevşemeden bahsettik. Şey bu yani söyleyeceklerim bunlar.
0: Peki gelelim Türkiye'ye real efektif kuş. Özellikle Türkiye'deki para birimimizi yani Türk lirasının değerini enflasyondan sıyırıp ikili ticaret yaptığımız diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda paramızın değerinin nerede olduğunu ölçtüğümüz değer. Dolayısıyla hani böyle baktığımız zaman reel efektif kurun geldiği yerler 54'lü seviyeler. Biz 1994'ten bu yana ölçüyoruz buradaki seriyi ve o tarihten bu yana yani 94 krizinden bu yana gördüğümüz en değersiz Türk lirası. Fakat özellikle tabii Aralık ayını dikkate alacak olursak Aralık'ta hem enflasyonun daha yüksek geleceği varsayımı hem de kur ortalamasının da şu an itibariyle çok yüksek seyretmeye devam etmesi dikkate alındığında büyük olasılıkla Kırklı seviyelere hatta kırklara doğru bir hareket yaşanma olasılığı var reel Efektif Kur Endeksi açısından.
1: Şimdi reel Efektif Kur Endeksi yani Türk lirasının gücü ve vatandaşın dolara geçme eğilimi belirli vadelerde birbiriyle uyumlu görünebilir. Bunun yanına bir enflasyon beklentisi ya da işte enflasyonun kendisini de kattığında bunlar zaten mütemin cüzlerdir. Ee, çok kabaca şunu söylüyor. Enflasyon yüksek, enflasyon beklentileri yüksek çünkü TL zayıf. TL'nin zayıf olduğu ve zayıf kalacağı beklentisiyle enflasyonun kendisi ve beklentisi de yükseliyor. Enflasyon yükseleceği için Türk lirası da değer kaybediyor gibi bir döngü var. Normal şartlarda bu döngü nasıl kırılıyordu? Ya işte Türk lirası çok değer kaybedince Türkiye'nin cari dengesi kapanıyor Kur üstündeki baskı hafifliyor ve yeni bir şey geçiyorduk, yeni bir döngü geçiyorduk. Ya da bu baskıyı nasıl hafiflediyorduk? İşte faiz artışıyla ekonomiyi yavaşlatıp, işte Türk lirasının getirisini, kalkanını parlatıp bu sefer başka bir yola geçiyorduk filan. Tabii şimdi bu döngü kırıldı. Yani hem cari denge kapanırken Türk lirası bir şok yedi, kur şokuyla karşı karşıya kaldı. Kur krizi deniyor literatürde kısa vadede 30 puan ve üstü devallere. İşte yılbaşından %45'e, bir ayda yaklaşık %30'lara falan vardık. Bu tabii çok büyük bir şok. Ve cari dengenin tabii ki kapanmasına yardımcı oluyor. Zaten böyle bir eğilim içerisindeydik biz. Bunun da mantığı çok basit. Bu fiyatlarla işte insanlar istedikleri telefonları, arabaları onları, şunları, bunları alamayacaklar. Dolayısıyla ithalatta bir sıkışma yaşanacak. E bir yandan ihracat zaten güçlü olduğu için kurdan da ekstra destek alacağı için cari denge Türk lirasının lehine işleyecek. Ama e, bu matematik şimdi çalışmıyor çünkü matematiğin çalışmama e, sebebi işte yani politika yapanların, siyasetçiler anlamında değil, kurumların vesaire e, ekonomi politikalarının, para politikalarının anlaşılamaz oluşu ve bunun da işte bir e, hata şeklinde tezahür ettiği, bunun da daha fazla fiyatlara baskı koyacağı beklentisiyle özellikle vatandaşlar gidip döviz alıyorlar. Bu da tabii dövizleşme eğilimini yani dolarizasyon dediğimiz eğilimi güçlendiriyor. Şimdi o grafiği. Yani aslında kimi yerlerde ölçüde 80'lere kadar giden, kimi yerlerde 94 lira, kimi yerlerde 2001'e kadar. Onun mantığı da serinin başlangıcı bir yıl almak ve ona göre endekslemek yani aslında oradan başlıyor. Şu BIS'in filan verileri, uluslararası bankacılık verileri değilim. geriye gidiyor, 80'lere gidiyor. Bu kur endeksi benim bildiğim kadarıyla işte 1980'lerden bu yana da aslında en düşük endeks. Dolayısıyla Türk lirası son, yani zayıf atılmak isteniyor idiyse eğer. Son 40 yılın ölçebildiğimiz kadar o da en düşük yerine zaten geldi. Şimdi birinci konu bu. İkincisi vatandaşların yine dövizleşme eğilimine baktığında yine 2001 krizi seviyelerine geldiğini görüyorsun. Yani 2001 krizinde vatandaşlar Türk lirasının, çıpalıkurunun patlayacağını ya da işte bir gecede inanılmaz bir devalle karşılaşacaklarını bildikleri için... Ve işte Türk lirası indikatif olma, ticarete konu olma, değer saklama vesaire değişim birimi olma filan gibi özellikleri iyice aşındırıldığı için 2001 yılında e, vatandaşlar dövize geçmişlerdi. %60'lardı toplam mevduatlar içerisindeki <gülüyor> dövizin payı. Şimdi biz yeniden ne yazık ki aynı yere geldik. E şimdi dedim ya bunlar birbirlerinin yani tamamlayan e, faktörler. Şimdi bir de mesela enflasyon tarafına bakalım. Burada Merkez Bankası'nın kendi ifadeleri de var biliyorsun. Aylık fiyat gelişmeleri raporu var. Ben bunların da aynı şey olduğu kanaatindeyim. Mesela Merkez şöyle söylüyor. Eee emtia fiyatları baskı koyuyor. Tedarik zincirindeki problemler baskı koyuyor. TL'deki gelişmeler herhalde gelişmelerden kast, kastı yani çok sert değer kaybı olması Gelişmelerden herhalde bunu kastediyorlar. Üretici fiyatlarının genele yayılması. Üretici fiyatları da korkunç bir yerde. BVC diye ölçtükleri özel çekirdek endeksler var. Bunların da ana eğilimlerinde yükseliş olduğunu söylüyor. Ee, ana eğilimlerinde yükseliş var demek çekirdek enflasyonla yukarı gidiyor demek. Aynı zamanda mal sepeti içerisinde yani tüfelebilir bir şey işte mal sepeti bunun içerisindeki 400 küsur tane e, malın fiyatına bakıyoruz. Buradaki yayılım yani kaç malın fiyatı artıyor bu da rekor seviyede. Hatta bu BVC yani şeyler çekirdekler yüzde %22 ve %19'a gelmiş eğilimleri. Şimdi Merkez Bankası da aslında benim söylediğimi söylüyor. Diyor ki enflasyonda korkunç bir bozulma var. Bozulma olduğu için ben bir yandan da faizleri indirdiğim için vatandaş da dövize kaçıyor. Dövize kaçtığı için TL işte terk edildiği için bir yandan da yüksek enflasyon olduğu için de reel efektif kuru aşağı geliyor. Yani bunları komple bir toparlamak gerekirse ortada bir garip bir durum var tabii. Şimdi Merkez Bankası enflasyonun çok kötü olduğundan şikayet ediyor. Fakat son politika metninde de geçici olduğunu e, bunu söylemişti. Dolayısıyla e, bir seviye gözeterek, ne seviyesi olduğunu bilmediğimiz bir seviye gözeterek de faiz indirimleri yaptığını söylüyor. Vatandaş da bunu anlamıyor. Anlamadığı için, reel e, getirileri de negatife düştüğü için gidip de dövizi tercih ediyor. Şimdi bu döngüyü kırmak istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Çünkü ben Merkez Bankası'nın raporunu okuduğumda Aralık ayında zaten yani faiz indirimi falan yani hayal olmalı bu raporla kendi raporuna göre ama e, faiz artışıyla mı? Ya bu nasıl çözülür bilmiyorum çünkü yani merkez bankası enflasyondan şikayet ediyor. E, merkez bankasının tek hedefi var zaten enflasyon. E, o bakımdan hani bu düğümü kim çözecek bilmiyorum. Dolayısıyla vatandaşlar da bilmediği için ne yazık ki e, dövizi tercih ediyorlar. Görünüm bu. Zaten yani bu işlerin başından beri e, hep şunu söylüyorum yani bu aralığı, Kasım falan unutalım. E, Ocak, Şubat, Mart aylarına gelelim. Yani enflasyonu mesela zihnimizde bir 30-35 hatta artık son olanlardan sonra 40'a doğru bir yaklaştıralım. Politika faizinde isterseniz 14'te isterseniz 15'te fark etmez. Benim fikir dünyamda çok bir şey değiştirmiyor. 14'te de 15'te tutalım. O an ne konuşuyor olacağız onu düşünelim. Yani Merkez Bankası daha bugünden şikayet ediyor ya BVC'nin eğilimleri bozuldu en çok ürünün fiyatları işte artmaya başladı rekor kırdı. Ne oluyor bu enflasyona diyor. Şimdi kendimize 2-3 ay saralım. Yani 35-40 enflasyon Kuru bilmiyorum. 14-15 politika faizi. Burada ne yapacağımızı düşünelim. Çünkü bu günler gelecek. Yani yatacağız kalkacağız. O gün olacak. Asıl konu bu. Yani o zaman bu göstergeler çok daha fena olacak. Çok daha kötü bozulmuş olacaklar. Ve enflasyonun geçici falan olmadığını da mecburen kabul edeceğiz. Yani konuştuk ya seriye zaten bunlar bir girdi mi 12 ay çıkmıyorlar. Orada kalacak. Gelecek yılın en iyimser 2022 yıl sonra enflasyon tahmini 23-25 olur bana göre. En iyimseri. O da dünyada enflasyon biraz yavaşlamış falan bu olur. Zaten FED filan da artık buradan yani geri adım attı. Çekildi. O bakımdan herhalde belki bu aylık fiyat gelişmeleri raporu da yani benim bildiğim kadarıyla şu an politikada bir değişiklik falan söz konusu değil ama yani politikadaki değişiklik ne zaman olur filan konuları da yani çok çok geç kalmaması lazım. Yani bu işin tamiratı belli. Yani 55 tane yol yok. Şimdi likiddenin farklı verilmesini deneyebiliriz. Ne bileyim ben işte bazı regülasyonlar deneyebiliriz. Zorunlu karşılıklarla oynamaya çalışabiliriz. Ama bunların hiçbiri vatandaşın zihnindeki enflasyon dünyasını değiştirmez. Şimdi Aralıkta 7 puan enflasyon gelse mesela, 7 puan gelse, e senin zaten yıllık hedefin 5. E şimdi dörtler civarı geldi. İki, iki ayda mesela 10 puana yakın neredeyse aylık enflasyon olacak. E Ocak Şubat'ı martı var. Asgari ücret zammı geliyor. Yani asgari ücret zammı tabii ki çok iyi bir şey. Vatandaş keşke yüzde bin alsa, bir rahata çıksa. Ama öyle bir dünya yok. O yüzden 35-37,5 puan asgari ücret zammı geldiğinde ne olacak? Yani OVP'ye baktığımızda yani insan bir yerden güven duymak istiyor. OVP'ye baktığımızda Ekim ayında yayınlandı OVP. Yani daha geçen ay yayınlandı. Yani kur tahminlerine enflasyon tahminlerine falan baktığında çok kötü kadık oldu. Yani çok geride kaldı. Şimdi yani reel sektör işte bilanço yapacak 2022 yılında her şeyi geçtim. Reel sektörü falan profesyonelliği her şeyi geçtim. Yani vatandaş olarak zam beklentim var. Ne bileyim çocuğu okula yollayacaksın. Işte bir bütçe yapacaksın falan. Hani aile geçindiriyorsun diyelim. Bekarsın. Ne bileyim ben. Neye göre hesap yapabilirsin? Yani o şey dağıldı. Onu tekrar bir araya getirmek lazım. İşte o zaman asgari ücret şuradan şuraya
0: gelecek. Memur maaşlarında enflasyon farkı üzerine şunlar eklenecek. Emekli maaşlarında bunlar gelecek diyerek oradaki refah kaybını bir şekilde tolere edebilecek bir bütçeye ihtiyaç var. Ama zaten sonuç itibariyle bütçe şu anda mecliste görüşülmeye başlandı dün itibariyle. Dolayısıyla o bütçede büyük olasılıkla kadük kalacak. Yani o bütçede beklentiler gerçekleşmeyecek. Üstelik biraz önce orta vadeli program dedin. Yani iki ay önce bir orta vadeli program açıklanacaktıysa eğer, keşke böyle bir politika değişikliği vardıysa kafalarımızda o orta vadeli program da buna göre yapılsaydı. Bir rehberlik ihtiyacı çok net ve aşker şu an itibariyle o rehberlik ihtiyacını belki orta vadeli program karşılayabilirdi.
1: E tabi. Şimdi mesela asgari ücret zammı e, konuşuluyor. Şimdi ekonomi tabii. Bir şeyi bir şey oranlamak gerekiyor ya da bir şeyden bahsederken onu bir bağlam içerisinde anmak gerekiyor. Şimdi ben iki numara ufak ona işte büyük küçük uzun kısa onu öğretiyorum işte kartlarla. Büyük küçük falan diyorum ki neye göre yani bir şey kerteliz alman lazım. Şimdi asker ücret 35 müthiş neye göre müthiş olacak yani iki ay önce desen ya hakikaten derdim ki 35 puan. Ee, yani enflasyon 15
0: puan üstünde işte. Mesela. Bir yere ba- çıpalayacaksın ya.
1: Yani. Ama şimdi bu girişte ilk çeyrekte o umutluluk ilk çeyreğe bile bulunmayacaktır zaten. Yani bugün başlamadı Türkiye'de enflasyonist ortam. 2018'den bu yana Türkiye'de biz enflasyonist ortamla karşı karşıyayız. 2019'da e, hard landing olduğu için yani ekonomi çakıldığı için cari denge kapanıp enflasyon geriledi. O zaman da konuşmuştuk. O zaman da hatırlarsan bunun bir yapısal dönüşüm olduğu. E, söyleniyordu ama yok yapısal dönüşüm için yapısal dönüşüm adımları görmek gerekiyor adımlar gelmeden yapısal dönüşmez cari denge kapandı e, ithalat çakıldı yani olan bu oldu şimdi de yani 2022'de de, de mesela e, yılın ikinci yarısı mesela büyümeye geçeyim yılın ikinci yarısı çok çok sorunlu bence ve öyle hani kredilerle filan canlandırılabilir gibi değil kurun seviyesinden ötürü enflasyondan ötürü e, 2023'te bilmiyorum 2022 erken geç tam zamanda ne zaman olur ama yani o planlar da tutmayacak kafada. Yani o planları yapanlar da nasıl yönlendiriyorlar bilmiyorum ama yani 30-40 e, enflasyon işte 10 küsürlerde bir kurla kredi canlanması, e, ekonomik canlanma yani mümkün değil. Mümkün değil. Yani sadece ticaret kanalını canlandırayım. Yani alıp dövize giderler. Onu da takip edemezsin. Yani bir sürü kural getirirsin yine takip edemezsin. O bakımdan e, tek tek yani seçerek hani cherry picking diyorlar ya onu seçeyim, bunu işte şöyle. Öyle bir şey olmayacak. Yani bu makro değişkenler ona izin vermiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani 35 asgari çok iyi, çok iyiydi. Şimdi olmayacak. Onun gibi. O bakımdan önce şu enflasyonun önünü kesmek lazım. Yoksa hiçbir şey işe yaramayacak. Yani her şey boşluğa gidecek. Bak mesela bu kadar enerji sübvanse ediyoruz. Yani bütçeye inanılmaz yük biniyor. E neye yarıyor? Yani Türk lirasını... Bu kadar yapmayalım ya da para politikasıyla cari dengeyi kapamayalım. Yani faize giden ekstra parayla işte ne bileyim eşel mobilya harcadığımız parayla gaza, elektriği, sübvans etme harcadığımız parayla birkaç tane petrokimya tesisi kurardık. Hiç enflasyonu da artırmazdık. Para politikası da bu kadar tartışma da olmazdı. Yani devlet
0: tartışması falan da
1: 3 tane kurardık. Cari aç herhalde 10 milyar dolar kapatırdık yani. Keşke öyle yapsaydık.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can günaydın. günaydın. Mecliste bütçe görüşmeleri başladı.
2: Dün sabah bahsettiğin gibi hararetli başladı. Tartışmalar yoğun. Önce dedim ki sakin başladı. Böyle mi devam edecek? Sabahta da daha yayında yayın demiştik gergin olacak diye. E, sonlarda tekrar e, olması beklenen şekilde geldi. Meclis mahcup etmedi. <gülüyor> etmedi, etmeyecektir de Daha da devam edecek. Çünkü e, mesela dün e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu yapmış oldu. Zaten gerginlik orada başladı açıklamalarda ki Cumhuriyet Halk Partisi zaten bunlar platformda dile getiriyor İyi Parti ile beraber Millet İttifakı olarak da özellikle ekonomi üzerinden e, hükümet yerleştiren bütçeye e, kesinlikle hayır oyu verileceğini açıklayan ve bu doğrultuda özellikle son dönemdeki gelişmeler üzerinden e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Prensi'nin Türkiye'ye gelmesi zamanında Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozuk olmasına ve yapılan bu kadar açıklamaya rağmen Son dönemde yaşanan gelişmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmamasına kadar birçok başlıkta sert sözleri duyduk. Duymaya devam edeceğiz dediğim gibi. Bu gerginlikte de devam edecektir. Ancak bütçeyle ilgili siz az önce detaylı olarak da bahsettiniz zaten. Fuat Oktay'ın, Cumhurbaşkanı Yardım Sayın Oktay'ın sunumunda ve sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda da orta vadeli programa program tahminlerine dayalı olarak verilen rakamların özellikle ön plana çıktığını görüyoruz. Hükümet tarafından, muhalefet tarafından ise bu rakamların doğru olmadığına ve bu bütçe gerçekleşmelerinin veya tahminlerinin tutmayacağına ilişkin açıklamalar oldu. Dediğim gibi siyasi partiler arasında ekonomi üzerinden, ekonomi başlıkları üzerinden, rakamlar üzerinden tartışmalar devam edecek. Bugün de aynı şekilde devam edecektir.
0: Peki istersen buradan geçelim. Asgari ücret ve aynı zamanda memur emekli maaşlarında uygulanacak olan yeni ücretlendirme metodolojisinde normalde hep enflasyon farkı ödenirdi. Bu kez biraz daha
2: refah payı ile birlikte ödenecek diye anlıyoruz. Evet, kamu çalışanları için öyle oradan başlayayım. Dün memur senin görüşmeleri vardı çalışma bakanlığında. Sonrasında da açıklama geldi. Asgari ücret sonrasında asıl net açıklamalar yapılacak gibi gözüküyor. Ama kamu çalışanlarına maaş düzenlemesi için bir mutabakata varıldığını resmen açıklamış durumda memur sana. Keza aynı. Aynı şekilde Çalışma Bakanlığı'ndan da sosyal refah düzenlemesi yapılacağına ilişkin açıklama geldi. Dolayısıyla bu konuda bir uzlaşma var. Oran ne olacak, rakam ne olacak? Burası şu an itibariyle belirsiz ama %30-35 arasında bir düzenleme olacağına yönelik bilgiler, en azından paylaşımlar var şu anda fısıldanarak konuşulsa bile asgari ücret sonrasında asgari ücret oranı belirlendikten sonra daha net olarak açıklanacaktır. Ocak maaşlarına, yani kamu çalışanlarının ocak maaşlarına yansıyacak bir şekilde bir ek protokolle bu düzenleme yapılacak. Dolayısıyla 15 Ocak maaşlarını kamu çalışanları memurlar maaş zamlı olarak alacak gibi gözüküyor. 3600 ek gösterge konusu da eee okeylenmiş, tamamlanmış görüşmeler neticesinde. Bu da asgari ücretin belirlenmesi sonrasında açıklanacak. Dolayısıyla kamu çalışanlarının bu sosyal refah ödemesi ile ilgili olarak düzenleme Çalışma Bakanlığı ile Konfederasyon Memurisyonu arasında şu an itibariyle bir mutabakata varılmış gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi şu anda yapılan ilk açıklamalar bunlar. Asgari ücret sonrasındaki yapılacak açıklamalara dikkat etmek gerekiyor. Asgari ücrette de bugün ikinci görüşme gerçekleştirecek. İkinci toplantı var. Türk İş'te saat 14'te. Hızlı geçeceği, hızlı tamamlanacağına ilişkin zaten Kasım ayı içerisinde taraflardan açıklama gelmişti. Üçüncü toplantı da Perşembe günü olacak. Onun sonrasında da açıklama yapılması bekleniyor zaten bugün e, Türk İşlek toplantıda hem Hazine Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin e, şu andaki durumla ilgili ekonomik durumla ilgili olarak birer sunum yapması bekleniyor Yani hem veriler hem raporlar sunulacak. Aynı zamanda Çalışma Bakanlığı'nı daha önce burada çok konuşmuştuk. Yapmış olduğu bir anket çalışması var. Bu anket çalışması da baz alınarak, dayanak alınarak iki bakanlıktan gelen veriler ve raporlar da incelenerek belirli bir noktaya. Gelecek gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı'nın yine Katar'a gitmeden yapmış olduğu açıklamalar var. Hiçimizi zor duruma sokmayacağız yönünde. Ama aynı zamanda hem işçi hem işverenini de düşünmek durumundayız diye. Benim orada dikkatimi çeken bir cümle var ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı. Ee, sadece bu dönemde alınacak karar değil, önümüzdeki dönemde. Yani seçim öncesindeki alınacak karar da var önümüzdeki yıl. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Dikkate alacağız yönünde bir açıklama var. Yani sanki... Her ne kadar büyük oranda bir asgari ücret zammı yapılacak olsa bile burada gelecek sene yapılacak zammı da dikkate almak lazım. O da akılda olmalı yönünde algılıyorum ben. Sanki önümüzdeki yıla da bir pay bırakılmış gibi algılanıyor en azından ilk açıklama neticesinde. Ama dediğim gibi bugün 14'te ikinci toplantı gerçekleştirecek. Sonrasındaki açıklamalara bakacağız.
0: Teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna da son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yantur yatırım ile karşınızda olacak.